0: Cambia tus palabras ahora y cambia tu vida ahora. A través de nuestra historia, como seres humanos lingüísticos, que hablamos con el otro y pensamos hablando con nosotros mismos, los grandes líderes utilizaron el poder de las palabras para transformar las emociones de sus audiencias, para alistarnos en sus visiones y para dar forma al futuro. Como por ejemplo el Yo tengo un sueño, I have a dream, de Martin Luther King. Pero, ¿qué pasa con la capacidad que cada uno de nosotros tiene para usar las palabras y generar el cambio interno, para moverse a la acción y así mejorar la calidad de nuestras vidas? Todos sabemos que las palabras nos proporcionan un canal, un vehículo, para expresar y compartir nuestras experiencias con los demás. Pero, a ver, ¿te das cuenta que las palabras que generalmente elegís también afectan a cómo vivís? Según la Real Academia Española, el idioma español tiene 88.000 palabras, tal vez más. Sin embargo, puede ser de 10.000 palabras. ¿No es increíble? Por el contrario, William Shakespeare usó 24.000 palabras, de las cuales 5.000 solo utilizó una vez. ¿Desde dónde relatamos nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros problemas y soluciones? La mayoría de las personas no son cuestionadas por la cantidad de palabras en su vocabulario, sino por las palabras que eligieron usar. ¿Alguna vez pensaste acerca de las palabras habituales que usás? Y... ¿Cuáles usás habitualmente para describir las emociones que sentís? Casi siempre son las mismas, o al menos, es lo que escucho haciendo sesiones de coaching. El problema es que la mayoría de las veces no elegimos nuestras palabras. Ellas nos eligen a nosotros. Porque como todo proceso de automatización del cerebro, lo que hicimos conscientes una vez al cabo de unas repeticiones el cerebro lo automatiza y deja de preguntarse ¿por qué lo hago así? ¿por qué digo esto? encontramos dos tipos de vocabulario el vocabulario pasivo de una persona normal que significa las palabras que conocemos pero que no usamos necesariamente en nuestra vida cotidiana y el vocabulario activo que es apenas unos centenares de palabras 200 o 300 que son la que la mayoría de las personas utilizamos es fácil ver el impacto de esto cuando otras personas nos hablan y sentimos que nos quitan la energía o se hacen mala sangre. Primero te propongo tomar conciencia de las palabras que estás usando para etiquetar experiencias diarias y habituales como tus emociones, problemáticas, enfrentamientos, negociaciones internas, decisiones. Esto es lo que fui encontrando en las sesiones de coaching que fui haciendo estos años. Si quieres cambiar tu forma de ver las cosas, inclusive hasta de sentirlas, si querés moldear tus decisiones y tus acciones, cambiar el lenguaje que usás es clave. El seleccionar conscientemente las palabras que vas a usar para describir cómo te sentís es clave. Así es como se crea un nivel de elección en lugar de una reacción sin sentido. Llamémosle a este vocabulario a hablar responsablemente. Responsibility. Habilidad de respuesta. ¿Cómo sería tu día a día si pudieras tomar todas tus emociones negativas y bajar su intensidad de manera consciente con las palabras que usas? ¿Cómo sería tu vida si pudieras tomar cada emoción positiva e intensificarla con las palabras también? Para comenzar podemos tomar como ejemplo el diccionario emocional del doctor Hitzig, el SART, S-A-R-D, que significa lo siguiente. Las conductas con S generan actitudes a en cambio las conductas con R generan actitudes con D las conductas S te preguntarás cuáles son te lo digo la serenidad, el silencio, sabiduría, sexo, sueños, sonrisa, sociabilidad ¿y sabes lo que hacen estas conductas? son generadoras de serotonina una hormona que nos produce tranquilidad y mejora la calidad de vida estas conductas nos llevan a tener actitudes A otra vez te preguntarás cuáles son son el ánimo, el aprecio, el amor, la amistad, acercamiento. En cambio, las conductas con R, como el resentimiento, la rabia, el reproche, el rencor, el rechazo, la resistencia o la represión, son generadoras de cortisol, una hormona que con presencia prolongada produce estrés y es letal para las células arteriales. A su vez, estas conductas nos llevan a tener actitudes con D, depresión, desesperación, desolación o desmotivación. Así entonces hacerse mala sangre significa falta de serotonina en sangre. Si tiene remedio, entonces, ¿de qué te quejas? Y si no tiene remedio, entonces, ¿de qué te quejas? Extraído del blog de Busca tu Coach, escrito por Ricardo Melo.